0: 大家好，我是建筑师王辉。今天呢，我在我们 Urbanus 都市实践北京办公室。跟大家分享一些关于建筑的故事。嗯、今年呢，因为是包豪斯建校一百周年，所以呢，一谈起包豪斯呢，可能总绕不开一个重要人物，就是他的创始人 Gropius、嗯。但是呢，一说起 Gropius 呢，嗯，又会发现一个特别有意思的事比如说。包斯这个词几乎等同于了 Gorpis， u 可是事实上呢，包斯呢有14年的历史，而 Gorpis u 只只是当了9年的校长。那么他的继任者 m a y e r 还有 m a y e r 的继任者 Miss， 和他的风格完全不一样，所以把包斯等同于 Gorpis， u 这肯定是不对的。嗯、呃，那再比如说呢，我们说起包斯，总觉得。好像是它是一个建筑学校，但其实呢，在 Gropius 单正的时候，包斯呢根本就没有开设过建筑课程，所以呢，在包斯百年纪念快结束的时候，我想借这个节目机会呢，说一些 Gropius 的罗生门。关于《Golpes》罗生门的故事呢，可能讲三天三夜也说不完。嗯，即使如此呢，我还是想呢，就是说三个问题吧。这样话呢，能够对他、呃、一些形象啊，对他一些故事啊，能有一个简约的一个。描绘，然后呢，澄清一些可能过去大伙的一些误解哈、啊。但即使这样呢，可能也得分两个节目来做。所以呢，今天呢，我先说上半部分，嗯、呃，讲两个问题。呃，第一个问题呢，听起来呢特别怪，就是这个 Gorpis u 他会不会画图？如果有人跟你说这个 Gorpis u 他根本不会画图。你觉得这太耸人听闻了，因为呢，好像是现代主义四个大师个个都是画图的高手。我在上大学的时候 ，Riet w 的画就是我们学钢笔画的模本，然后科布本人呢就是个大画家。那 Miss 那张巨幅的弗里德里希大街玻璃大楼的画就挂在 Momma 的展厅里头，呃，那。问题来了，就是你什么时候见过 Gropius 画的画吗？所以呢，这个问题还真是个很好问题哈。Gropius 不会画图，可能是个标准答案。呃，一种说法呢，说是 Gropius 小时候他手啊就有颤抖的毛病，嗯、呃，所以他进了那个贝伦斯事务所以后，还挺得老板喜欢的。他这老板呢，经常带他到家里，到家里呢， g o 格 i s 他还是情商比较高，所以教贝隆斯的女儿打网球，嗯，但是可能因为是用力过度，就把手腕给伤了，所以呢，这个毛病呢就加剧了他的手抖的问题，所以他在刚到。贝伦斯事务所入职的时候呢，给他母亲的一封信里就说：“我拿起笔就手在抽筋然后呢，经常把铅笔头折断了，过五分钟就得歇一会儿。”嗯，这种说法呢，到底靠不靠谱、啊？哈，那个我们还可以，呃，再追溯下他之前的画图历史。那么在西班牙旅行之前呢，难道他就不画图了吗？呃、那么我们再倒推回说啊，就是一九零三年，他呢就是到慕尼黑这个建筑学校去学建筑，这是他最早的这个职业训练啊。可是呢，一九零三年的暑假他就征兵入伍了，所以格鲁佩斯最年轻的时候呢，他呃很多英雄事迹其实是在部队里发生的。那么到一九零四年呢，因为他家的小弟弟病危，所以他又回到了柏林。呃，在家里头照顾弟弟，到1905年的时候呢，那个弟弟去世了，他又不得不再留在家里头，安慰父母，所以这个时候呢，就是他呢，就是得到第一份建筑工作，去他，呃，一个家庭朋友的事务所里去实习。呃，那难道在事务所里头他没学会画图吗？那这故事呢，又变成另外一版本哈、啊。就这 Gropius， 他还是非常非常对建筑啊，非常有天分的，尤其呢，他对施工特别有感，所以呢，他没画几天图，就配被,被派到工地里啊，就当监工去了。呃，那么到了那个04年，就是他实习没两天，他又回到部队，所以呢，其实呢，真是哈、啊，他在。那个贝伦斯之前呢，只是受过非常非常短期的建筑的教育和建筑的训练，所以可也没有特别专注在画图，所以难怪呢，就是他到贝伦斯事务所以后呢，画起图来呢，无论是心理上和生理上哈、啊，都不太舒服哈、啊。但是呢，呃，有趣的是哈、啊，就这 g r o p i s 啊，他确实是个建筑奇才，所以呢，他。证明了，就是不会画图的建筑师还是能当个好建筑师。嗯，再比如说呢，他在贝伦斯事务所就待的时间不长，其实这事务所里头也驻就了很多大师啊，密斯、啊、也在那干过，科布也在那干过，但是呢，他零八年去，这个一零年他就离开了，没待两年。那么。他一离开呢，不是说又去另外一家事务所了，就马上又开了自己的事务所。嗯，那他自己不会画图啊，所以呢，就是他找了一个以前在贝伦斯事务所的同事，叫 Adolph Mayer。那么这个 Adolph Mayer 呢，还比他大一岁，而且呢，他呢不单画图画得好，其实 Mayer 很有自己的建筑思想。可是呢，这 m a y 梅 r、er、还特别听这个。g o r b a t c 的话，但是这 g o r b a t c 呢，从来不承认这个 Mayor 是他的平等的合伙人，他只是一个工资配 a 的比较高的一个高级雇员，所以到鲍里斯，呃，卫马的时候哈、啊，他在那儿办学办了九年的时间里头，这 g o r b a t c 呢，他呢主要精力就放在学校的生存上了，所以他一天到晚呢，他要去给跟那个那些政客们做斗争。嗯，他连自己在学校里开门进入课的时间都没有，所以学生们呢，如果想学建筑的话，嗯，在学校里学不到课，所以反而呢是到他事务所里头，是在那个 m a y e r 的这个指导下画图。嗯，但是呢，后来这个包豪斯从魏玛搬到德绍的时候呢，这 m a y e r 呢就没跟他走，就。到了那个 City Council 就相当于咱们现在建委吧，就当个那个 Director 就当个建委主任去了。嗯，但是 g r o p i s 跟他感情应该还可以，所以实际上是这 g r o p i s 推荐他去当那建委主任。但可惜呢，这个 Mayor 呢去世啊比较早，所以呢他们在创作上哈、啊、到底是谁做的这件事儿也成了一个罗罗生门哈、啊。但现在，呃那段时间的主要工作还是应该还是那 Water g r o p i s 的那个业绩哈。啊然后那梅尔走了 ，grotes 怎么办呢？他就特别擅长提拔着年轻人，然后呢，他又提拔了叫 ernest 呃、uh, newford 这么一个人当那个助手。嗯，那么在1925年的时候呢，就是啊，就是因为 grotes 他们搬到德绍以后呢，他盖了那个最有名的包氏校舍，那在纪念那个。鲍斯校舍封顶的时候呢，这个 Ernst 呢，嘿，就在那个关键时刻，他提出辞职了。可是呢，这位这 Ernst 那个你要干嘛去了呢？其实呢，他也回到我去了，而且他到魏玛去担的这个职，正好就是鲍斯离开以后重新改造的这个设计和艺术学院的，就校长，就他就让这个职去了。而且这个恩、er、斯呢，还可能不太地道。因为他在那个帮 Gropius 管办公室的期间里头，偷偷的就把 Gropius 早年的所有的手稿啊、图纸啊都被销毁了。那这倒也好，就是我们更加不知道这 Gropius 到到底会画图不会画图了，因为我们现在只能看到他做成的这个这些作品了。嗯，但不管怎么说，就是 Gropius 他作为一个。建筑师哈，他这个这个活源不断，而且不断有创作，嗯，那么即使呢，在他这辈子可能更黑暗的时候，就是说，在纳粹的高压统治下，他实在待不下去了，在一九三四年呢，他跑到了伦敦，嗯，这时候呢太艰难了，嗯，好在呢，因为他粉丝比较多，所以呢，一到伦敦就一堆粉丝。来接他，请他吃饭，而且这些粉丝们都是占据了这个建筑界的很高的位置。这样的话呢，他的那个崇高的声望呢，也获得了很多的项目哈。可是呢，这个时候呢，这个这个 Gropius 他运气又特别好，他又碰到另外一个人，叫那个 m a s w e l l Fry。这个、m a s w e l l Fry 呢，呃，还特别谦虚。那个他呢，跟 g r o p i s 合作呢，就是非常互补。而且 Fry 自己说呢，他的设计是来自自己的手腕不是说那个手段的手腕就是来自自己的手。而 g r o p i s 的设计呢，则则是来自脑袋，所以他就特别认同那个 g r o p i s 作为这个设计的这个指导啊。嗯，那么这个合作呢？呃，也坚持了三年，一直到1937年，那个 g r 格罗夫 s 去美国，去哈佛去当那个金融系系主任，嗯、呃，而且在这期间里头呢，还真在英国盖了不少房子。那么后来这个 g r 格罗夫 s 到哈佛 GSD 了，呃，那么他也得设计啊，呃，尤其是那个他后期，他实际上是。从 GSD 被退休了，所以他也很愤怒哈，所以他自己又还开办了一个更好的事务所，这我待会儿再说哈。那最开始的他的合作者是谁呢？那个是特有名的包括斯过去的学生，是后来的 Master， 呃，那伟大的这个现代主义设计师，这个马塞尔·布尔，这个就布朗尔哈，他就是呃马塞尔·布尔设计最有名的就是巴黎，呃联合国教会文组织的总部啊。那他在美国也留下了很多的作品，比如说在纽约的那个惠特尼美术馆。那么，这个 Brewer、ok、呢，跟前几个人就不太一样了，因为他真是个设计师，他自己个性也强。然后呢，那个就是 Gropius 呢，个性也强。所以虽然说呢，应该说哈、啊，这个论辈分，这个 Brewer、ok、他是 Gropius 的门生，然后之后又被他提拔的这个老师哈、啊，那个这类。这个还是有这种那个，呃，师生关系的。但是呢，两人的矛盾呢，也随着这个合作过程中的逐渐加深了。然后他们掰的时候是什么呢？是一次频图，然后可能 g r o u i s 口出不逊，就有点那个蔑视了这个部落，让他实在受不了了。所以他也不是说，呃，他们俩一块儿干什么活败的，而是因为呢，跟学然平图那个受不了了，结果借机就就就分手了。嗯，后来呢，那个 Gorpes r 呢，他还得自己得做设计啊，他还得找，所以这时候呢，这个 Gorpes r 他呢那个学聪明了，不找一个人，找一般人，所以他在差不多都70岁的时候，嗯，他把这种合作的模式呢推向。了。成为一个行业的标高，因为他在 Cambridge， 就是那个就是马萨诸塞的，就是 Cambridge， 不是伦敦的 Cambridge。他跟七个三十来岁的年轻人合伙，成立叫 TAC。这 T 呢是 TAC 是什么意思呢？就呃、uh, ，The Architect Collaborative、呃。嗯，翻译成中文说白了就是建筑师合作社。嗯、呃，那么这个顾名思义呢。这就是一个合作方式哈、啊，其实这 TAC 后来发展特别好，一度呢成为美国最大的建筑设计事务所，那直到呢1995年，呃才关闭。所以这些故事呢，说起来呢，就是说，建筑师不一定要手头功夫特别好，会画图。甚至不一定会画最基本的建筑图，但脑子得好使。所以呢，不会画图呢，不等于呢不能做个好建筑师，甚至是一个建筑师，甚至是一个先锋建筑师啊。当然呢，那个这种合作方式哈、啊，这个不是没缺点。呃，它最大缺点呢就是没有个性。Miss 是包豪斯的第三任校长，可是，在 Miss 说自己的时候呢，他。不怎么像 g r o p i u s 那样夸大 g r o p i u s 那个在巴霍斯的作用，所以反而呢就把巴霍斯这崇高地位呢就彻底的让给了呃 g o p i u s 所以呢这个呢又引出我们另外一个话题，就是说呢为什么 g r o p i u s 是巴霍斯的化身、呃？可能我们会从这个等式来解这个题啊。因为包豪斯等于现代建筑 ，A 啊 ，B，Gropius 等于现代建筑，所以，呃、a 等于 B 就成了包豪斯等于 Gropius、呃。这个呢，呃，特别有意思，我们可以从两本书里头呢，发现这个等式是怎么来的。第一本书呢，叫《现代主义的先驱者们》，从威廉·莫里斯到沃尔特·格罗皮乌斯。那另外一本书呢，则是后来到了八十年代后现代出现的时候，一本反现代主义的书，叫《从包豪斯到我们的豪斯》，或者说《从包豪斯到现在》，就是《From Bauhaus to Our House》。历史性来讲、啊，哈，包斯那个三任校长啊，他们各自鼓吹的思想啊，完全不一样。那个，比如说 ，Gropius 在19年他写的这个包斯宣言中呢，他的目标只是把所有的创造活动联合成一体，将所有的实用艺术学科作为新建筑学的一个不可分割的部分而重新统一起来。所以他只是想做一个学科，并没有什么很大的这种社会的这种理想，反倒是呢，那个他的继任者，就是1929年继任的这个 h e n n e s Mayer， 他把这包斯宣言改了，嗯、呃，那他说呢，包斯所有的工作最终目标是集合起所有生命力来，来干嘛呢？就。来使我们这社会更加和谐，所以呢，他完全是一个社会导向的，使包兹呢有特别深的这个政治色彩。呃，他的继任者呢，这 Miss 当校长以后哈、啊，他彻底的去了政治化，而且亲手他驱赶了好多这个亲共产主义的学生。嗯、呃，那么这个 Miss 呢，他这个既不像那个 Mayor 那样特别关心主义啊，他也不像 g o r b i s 那样。特别关心什么新世纪啊，技术和这个设计的综合啊，他其实特别关心就怎么做一个事情，所以呢，他主意性呢就更弱了。所以这么一说呢，这个、三个朝代的包豪斯其实风格是完全不一样的。那么我们今天呢，就老觉得好像包豪斯。更像是 Gropius 的包豪斯，而没有那两个人影子，这是为什么呢？其实呢，呃，这有一个原因哈、啊，可能是因为这个 Gropius 呢，在后来非常成功的把控了两次包豪斯的回顾展，那个是他和这个包豪斯呢完全一体化了。那么第一次回顾展呢是那个38年的时候，那么。但是呢，因为这个也是纪念，因为从19年那个到3839年，那么这个呢，差不多是20年的包豪斯的纪念。嗯、那这个发生在 MoMA， 就是 g r o p i s 已经到了美国，但是有相当多的跟包豪斯有关的人呢，还留在德国。所以呢 ，MoMA 要办这个展览呢，那个留在德国那些人呢，不敢吭声因为他怕呢，就参与了美国的展览以后呢。会让他们在德国日子不好过，呃，那个时候呢，这个第二任校长梅尔，他后来去苏联，但这时候从苏联被赶到日内瓦，就完全没他什么声音了。Miss 呢，当时呢在德国还在从业，所以他不敢吭声所以这次展览呢特别有意思，这个 g r o u p i s 干脆就把展览定名为包豪斯。1 9 1 9至一九二八，而不是整个的鲍斯哈，就完全是 Groepis 任内的鲍斯。那么到了二战以后，就其实就是在 Groepis 临死前一年哈，一九六八年，这个斯图加特呢又办了一个最重要的鲍斯展览，这是纪念鲍斯50年的展览。那么在这展里头呢 ，Groepis 呢。又成了主角，这个 mayor 啊 ，miss 啊，他的位置非常从属，尤其是这个 mayor， 在目录里呢，他只是被提了两句，而且是作为这个包斯的临时看护人。在二战以后、啊，哈，美国所他们又把包斯呢包装成一个自由的艺术，而美国呢成为了这种自由艺术的这个避风港，所以呢，他。很多这个那些先锋的艺术家们现在都到了美国，所以美国呢就充分利用这个机会，在冷战中呢树立自己的道德形象，然后这样的、啊、话就把艺术和艺术家呢都绑架起来，变成了一种宣传工具。所以呢，这 Gropius 呢他也不例外，所以他这样的话呢他成了这辆自由战车的司机。似乎呢，一直驾着这战车啊，勇往直前，一直开到这个哈佛的 GSD。但其实呢，这辆车呢，中间呢，早停下来过，司机也换了，这战车也换了。嗯，所以这个故事呢，就大奇也帮我们捋个线索，就是为什么这个 g r o p i u s 经常呃和鲍斯画了等号。